2: Et Seb. Et Seb et Guillaume et bonsoir bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode 128 j'aime bien le 128 parce que ça fait 256 512 etc les geeks me, me comprendront bonsoir Guillaume c'est très mathématique
1: oh oh. salut Seb ça va
2: oui écoute ça va oui 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 moi je, je suis en plein dans ma reprise donc ça va ça va tranquillement et surtout que bon alors on n'a pas nos comparses habituelles, mais on a deux comparses pour ce soir. Alors, non. Je... Comment ça, non Tout à fait. Ah bon, d'accord. J'ai cru que tu me contrôles. Non, j'ai dit tout à fait. Ah bon, alors ça va. Oui, on a deux comparses particuliers parce que c'est une émission avec invité. Alors, on va parler de quelque chose dont on a déjà parlé, bon... Et je viens de me rappeler, chers auditeurs et auditrices, ce, dont, ce que j'ai pu oublier en début d'émission. Et je, je vais vous le dire tout de suite, j'ai simplement oublié de faire les retours sur l'émission précédente. Et il y en a eu quelques-uns des retours, parce que vous avez, je ne vais pas dire qu'il y a eu une foule qui s'est précipitée, mais vous avez été plusieurs à, à comment dirais-je à nous euh, à nous dire le bien que vous pensiez du l'index des émissions et euh, à titre très personnel je vais vous dire vrai. merci merci oui et alors je ne ferai je vais pas faire un merci euh, particulier à chacun d'entre vous mais euh, merci à tous ceux qui nous ont pas publié un petit merci sur le sur le twitter de e teachers ça fait toujours très très plaisir alors avec nous ce soir nous avons Laurent bonsoir Laurent Bonsoir. Et Christophe. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Est-ce que, bah, est que vous pourriez nous dire de quoi va traiter notre émission de ce soir euh, Si
3: on disait un mot, on disait orthographe. Oui, alors voilà, donc on, on travaille sur euh, l'apprentissage de l'écriture et de la lecture à l'école élémentaire avec le fil rouge de la bonne orthographe pour les élèves.
2: Eh bien, joli, joli, joli. Et là, là, je, là je, je sens quand même qu'il y a quelques auditeurs qui se disent « Non mais attendez, on n'est on on, on est pas sur Nipédu quand même. Là, il euh, y, a, y, a, y a quelque chose d'un peu, peu, peu outil numérique là-derrière. Et oui, oui, il va y, a, il y a avoir de l'outil numérique. Mais avant de passer à ça, est-ce que vous pourriez vous, vous présenter en quelques mots, chers messieurs
0: ?» Alors moi, Laurent, donc... Euh j'ai été enseignant pendant un grand nombre d'années, j'ai fait du multiniveau en CE1, CE2, CM1, CM2 pendant plus de dix ans, ensuite j'ai fait du CPCE1 pendant plus de dix ans aussi, et puis j'ai terminé par du CM avant d'être en disponibilité pour travailler donc sur le projet Bien Écrire pour Bien Lire, avec lesquels je, avec Christophe voilà.
3: Donc, euh, moi, j'ai été, en, été enseignant aussi euh, dans tous les niveaux, depuis la grande section jusqu'au CM2, avec alors, toujours en multiniveau, et avec une dominante sur le grande section CP que j'ai pratiqué pendant un peu plus de 10 ans. Okay. Voilà Et donc, depuis quatre ans, avec Laurent, on est en disponibilité pour mener ce projet-là. Nous, ça fait sept ans qu'on travaille dessus, mais à un moment donné, il a fallu prendre un peu une décision parce qu'on était directeur d'école, enseignant en plus le projet. Et comme ça a commencé à prendre un petit peu de l'ampleur, ben on a choisi de, de se mettre en disponibilité pour y oui, travailler à plein temps.
2: Oui, travailler à plein temps, et notamment un outil dont on a déjà parlé, le, le clavier métallo. Est-ce que vous, vous pourriez nous le présenter, le clavier métallo Parce que alors nous, on, a déjà, on en a déjà parlé, mais de la bouche de ces concepteurs, ça pourrait être pas mal. Alors,
3: le clavier métallo, c'est un clavier, comme son nom l'indique, et qui permet aux enfants de trouver l'orthographe d'un mot en quelques secondes, quel que soit le mot. Donc quand on dit en quelques secondes, c'est en cinq secondes à peu près. C'est destiné aux enfants depuis la grande section jusqu'au CM2. Et le point de départ de, de cet outil-là, alors il est disponible sur tablette, sur smartphone et aussi en ligne sur ordinateur.
0: Euh... C'est un clavier avec une entrée phonétique, c'est-à-dire que pour trouver un mot, l'enfant encode des sons, et généralement en trois ou quatre... Clique, il trouve l'orthographe de son mot.
2: Tout à fait. Alors pour ceux qui auraient du, du mal à se l'imaginer, imaginez un clavier, mais au lieu d'avoir les, les lettres de l'alphabet, vous avez les, les sons, tout simplement. Et en plus, le clavier, il est en deux modes, si je ne dis pas de bêtises.
0: Alors oui, on a deux versions intégrées dans la même. On a le clavier 1 qui est destiné aux élèves en apprentissage de la lecture et de l'écriture, c'est-à-dire le cpce 20 c'est un clavier qui présente la régularité de la langue, c'est-à-dire qu'il présente la graphie la plus courante de chaque son sur chaque touche. Et donc on a un deuxième clavier, on peut basculer de l'un à l'autre très facilement. Donc ce deuxième clavier lui contient 18 000 mots et un aussi un conjugueur et il s'adresse aux élèves plus aguerris donc qui sont en, en, à partir du c 1 jusqu'au CM2. Et ce clavier lui présente les différentes graphies de chaque son sur chaque touche. Par exemple, si
3: on a la touche du son F, on va avoir le F, le 2F, le PH, ce qui donne à l'enfant l'ensemble des possibilités d'écrire ce son-là dans un...
0: Voilà, alors que sur le clavier 1, donc, est plutôt destiné au CPCE1, donc je vous disais, on présente la graphie la plus courante, par exemple pour le son I, dans 99% des cas, euh, le I s'écrit avec un I, et dans 1% des cas avec un Y, donc sur ce clavier-là, on présente uniquement la graphie I.
1: Oui, mais moi, j'ai une petite question. Comment on fait quand on est, par exemple, dans le nord-est et dans le sud-ouest On prononce pas les sons de la même manière. Et est-ce que vous avez pu penser à tout ça
0: Alors, oui, effectivement, on y a pensé. Ça a été une problématique, surtout sur les « et qui sont des sons très proches. Nous les prononçons déjà différemment. Je pense que vous entendez notre accent. Nous, on est du doux, donc déjà on a un accent. un petit peu spécial. Les « o les « e e », les « a A. Donc, en fait, on a réuni ces sons qui sont proches sur des touches, sur la même touche, pour permettre à l'élève de trouver rapidement l'orthographe de son mot et d'être autonome par rapport à, à cette recherche. Donc, oui, on a trouvé ça très des particularités bien. géographiques de prononciation. Alors, en France, puisque par exemple, là, on nous demande au Canada d'entrer, de par exemple, le mot maison à maison, à, 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 sauf que. Donc là, on a une petite problématique sur des pays euh, francophones qui ont des particularités linguistiques et des lexiques euh, différents des nôtres.
2: Ah, oui, ça, va faire un la... ça ferait un large panel d'adaptations à développer si, euh, si c'était ouvert à la francophonie dans sa mondialisation, j'ai envie de vous dire. Là, par contre, j'en entends là, qui, euh, qui grogne, enfin pas beaucoup, hein, parce qu'on a quand même des auditeurs très ouverts d'esprit en disant « Oui, bon, c'est bien gentil, mais bon, ils ne peuvent pas se servir d'un dictionnaire. » Je, 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 je rappelle, le, le grand grand intérêt, c'est quand même la simplicité d'utilisation, la facilité et vraiment c'est dans le, ce sens-là qu'on qu l'avait présenté dans, dans l'émission, à savoir que c'est dans l'idée de simplifier l'accès à, à l'orthographe, c'est quand même un outil magique. À savoir qu'on peut développer euh, sur papier des tas d'outils. Hein. Ça, ça, ça a existé, ça existe toujours. Des lexiques, des, où on, on essaye de faire des entrées comme ça. Mais ça a toujours. Il y a toujours un moment où on a, euh, on est, on est confronté à la difficulté, à la complexité de notre langue, mmh. si belle soit-elle. Et je trouve vraiment que là-dessus, euh, votre outil, c'est un, un, un petit bijou de. Je fais quelque chose de simple. Enfin, simple entre guillemets, parce qu'on va en reparler justement, mais je le fais super bien et euh, je, je permets vraiment de débloquer un truc. Moi, je sais que, que mes élèves, j'ai euh, eu connaissance de votre outil, ça ne m'a pas pris longtemps pour le présenter à mes élèves et ça ne leur a pas pris longtemps pour qu'ils voient l'utilité par rapport au gros, bon gros dictionnaire qu'ils avaient l'habitude d'utiliser. Mais il
1: y a plein de choses différentes entre un dictionnaire et le clavier métallo. Moi, je trouve... Enfin, moi, j'ai toujours travaillé, en fait, dans le spécialisé, soit en IME, soit en CLIS, puis en ULIS. Et le problème, c'est qu'avec un dictionnaire, mmh. les élèves doivent déjà avoir une idée de l'écriture mmh. que le mot doit avoir. Mmh. Pour les mots ça. qui sont totalement réguliers, c'est facile. Moto, m o t -O, et encore, et encore. On peut écrire le son O de manière différente. Tu prends un mot qui a un petit peu d'irrégularité. Il... Mes élèves étaient incapables de le retrouver dans le dictionnaire. J'étais obligé de. Aller... en fait. Ouais. Ouais, en fait, un élève qui cherche dans le dictionnaire, le dictionnaire, sa fonction,
3: ce n'est pas de chercher de l'orthographe, c'est de chercher le sens d'un mot. Et quand on cherche dans le dictionnaire, qu'est-ce qu'on fait ben, On fait des essais, on essaie de se dire, bon alors, comment il peut s'écrire Je fais un essai, sinon je change l'écriture de tel son. C'est peut-être que c'est IM, peut-être que c'est AIN, si je ne cherche pas, etc. Donc on fait des essais et ça prend forcément du temps. Et puis là... Nous, on travaille depuis la grande section, donc on imagine bien qu'un CP, on va pas lui mettre un dictionnaire dans les mains, un CE1 non plus. Un élève en CE1 qui est très à l'aise avec un dictionnaire, c'est un élève qui est super bon. Voilà. Donc nous, ça donne le même accès à tout le monde. Et vraiment, cette phonétique, c'est ce qu'on apprend depuis la maternelle. C'est quelque chose qui est naturel chez les enfants et c'est leur façon de faire. Parce que quand on regarde un enfant de CP, par exemple, qui écrit, s'il écrit le mot, admettons, table, il va faire... On le voit faire, il fait ça, il écrit son T, enfin il fait, ta. En fait Ils écoutent les sons et ils transcrivent. Et là, ils font exactement la même chose. Ils transcrivent la suite de sons sur le clavier. Ils n'ont pas besoin d'aller jusqu'au bout du mot. En général, en trois ou quatre sons, ils arrivent à la page de résultats et ils trouvent leurs mots. Et la force par rapport à un dictionnaire, même pour des adultes, hein, parce qu'on a fait des tests, nous, sur des mots euh, compliqués, compliqué, ouais. avec des adultes qui aiment le dictionnaire, eh bien, il y a des mots, des, des adultes qui aiment le dictionnaire sont incapables de trouver un mot ouais. dans le dictionnaire, un mot compliqué, s'ils ne savent pas son orthographe. Voilà. Et au bout de 2, 3, 4 minutes, ils disent, euh, non, j'abandonne, je trouve pas. La force du clavier métallo, c'est que quel
0: que soit le mot qui est cherché, c'est 5 secondes pour le trouver. Et puis en plus, euh, le clavier métallo, il remplace pas un dictionnaire, il bouche un trou dans, dans le panel des outils qui sont euh, proposés. Et ce qui se passe, à un, un adulte, quand il a besoin de l'orthographe d'un mot, qu'est-ce qu'il fait Il va prendre son téléphone et puis euh, il lui faut en quelques secondes, parce que s'il commence à passer deux minutes dessus, ça va vraiment l'énerver. Mais un enfant, oui, qu'est-ce qui lui arrive avec un dictionnaire Mais il va passer deux minutes, trois minutes, puis après il a plus envie d'écrire. D'abord, il sait même plus ce qu'il avait envie d'écrire. Et le clavier métallo là, il va vraiment boucher un trou en donnant la capacité à l'élève de trouver son information comme l'adulte le fait sur un téléphone, de manière très rapide. Et ensuite, oui. de pouvoir écrire sur son cahier. Juste. Quand
3: Laurent puis, y a dit un truc... ça bouche un trou, euh, en fait, l'idée de départ, nous, c'était. Dans nos classes, c'est toujours quand on a euh, maître ou maîtresse, comment ça s'écrit, comment ça s'écrit, comment ça s'écrit. En tant qu'enseignant, ça nous prend énormément de temps. Alors, il faut aller écrire les mots au tableau. En plus, ça n'a aucun intérêt parce qu'on est obligé de leur donner. Alors, on s'est dit, est-ce qu'on pourrait trouver un moyen pour que les élèves trouvent directement la bonne orthographe lexicale tout seuls et qu'on puisse, nous, avoir du temps pour les aider pour l'orthographe grammaticale Et le point de départ, c'était
2: vraiment ça. Alors d'accord, super, parce que justement, Alors vous avez ce point de départ, et je, je suis sûr qu'il y a des, des, des collègues qui sont dit dans leur classe, euh, mais ouais, mais à la finesse, ça serait tellement pratique d'avoir un outil qui donne l'orthographe aux, aux enfants. Mais que, par contre, comment vous, vous êtes passé de la de l'idée, qui est super, du à besoin. la création de l'outil
3: alors, c'est un outil qui est très simple d'utilisation, ah oui. mais c'est un outil qui a pris énormément de temps parce que pour faire quelque chose de simple, eh c'est très
0: compliqué. Ah oui. <rire> voilà, donc on, nous, on, a, on, on est parti d'une problématique de terrain, donc celle de des enfants qui disaient sans cesse maître ou maîtresse, ça s'écrit comment, ça s'écrit comment, ça s'écrit comment. Donc, dans les séances de production d'écrit, qu'est-ce qui se passait Il fallait écrire au tableau les mots pour tout le monde. Pendant ce temps-là, on ne pouvait pas s'occuper des autres élèves. Et puis, pendant ce temps-là, on ne s'occupe pas de l'orthographe grammaticale. Donc, c'est vrai qu'on s'est rencontrés euh, autour de, de ce projet, de cette problématique. Et puis, euh, petit à petit, on a commencé à faire des prototypes euh, sous… Euh... Alors, le premier le premier clavier
3: métallo, je vous explique comment ça s'est passé. C'était très archaïque. En fait, on faisait une séance de langage avec les élèves le matin euh, sur un thème. On leur demandait ce qu'ils aimeraient écrire. Alors, on leur demandait de formuler leurs phrases et de les dire. Moi, je vous prends l'exemple dans ma classe. Donc, je tapais moi sur mon ordinateur le, pendant la séance de langage tout ce qu'ils avaient envie d'écrire. Entre midi et deux, je rentrais les mots dans ce, ce métallo euh, archaïque. Donc, c'était en fait un document open office avec sur la première page des images qui représentaient les touches, des sons. Et chaque son envoyait un lien vers une autre page du document. Et puis, on avait une petite flèche retour pour revenir à la page de départ. Donc, on avait une page de résultats par son, mais comme il n'y avait pas énormément à écrire, on arrivait à tout mettre. La seule difficulté, c'est que quand on passait à la séance de production d'écrit, si les enfants restaient sur leurs phrases, ben c'était très bien parce qu'en fait, ils trouvaient leurs mots. S'ils avaient changé un peu d'idée, ben ils ne trouvaient plus les mots. Donc, on, quand on a développé cet outil-là, on se disait bon, ben vivement qu'on ait le vrai et qu'on ait tous les mots, mais déjà, ça montrait que ça marchait parce que les élèves avaient un vrai intérêt puisqu'ils pouvaient aller trouver, chercher le mot et le trouver tout de suite. Et ça, pour eux, pour écrire, c'était vraiment bien. Donc ça, c'était la première version qu'on a testée. Et après, donc avec Laurent, on a toujours développé des choses, on a toujours voulu que ce soit des produits libres. Donc euh, voilà, on voulait faire la même chose. Puis après, ça a commencé vraiment à se compliquer.
0: En fait, la programmation de l'outil était quand même extrêmement complexe. Donc On a dû se tourner vers des spécialistes, donc des gens qui codent. Et puis euh, ben, qui dit euh, euh, société qui fait du code euh, dit évidemment euh, facture, financement, etc. Donc à ce moment-là, on, on est allé voir euh, c'était BGE euh, pour savoir si on pouvait avoir un statut pour justement euh, trouver un financement par rapport au, à la programmation et à, à l'élaboration d'un prototype. Et puis là, en fait, on a été repéré par l'incubateur de start-up par rapport à l'innovation numérique. Voilà. Puis là, on a mis un pied dans un engrenage. On a été euh, aidé à un moment donné par BPI, la Banque publique d'investissement, qui nous a aidé à faire le, le prototype, le, le premier prototype de métallo. Voilà. On a donc testé dans les glaces euh, quelques mois après. Mmh. C'est ça? Non, sur 2500 élèves à peu près. Oui. Voilà. Tout s'est bien peu passé. Peu. On a, on a écouté les retours des collègues. On a apporté des améliorations comme le conjugueur, puisqu'il nous avait dit en fait euh, qu'il trouvait ça génial, mais qu'ils avaient un problème avec le verbe. Donc on a replanché sur, euh, sur le conjugueur et puis on a adjoint donc, un conjugueur au clavier métal. Voilà.
2: Joli, joli. Et euh, en temps, on est sur combien de temps entre euh, ben, votre, euh, votre ancêtre sous open office et, sous, et le et pas la dernière mouture, parce que ça serait, ça serait quasiment euh, il y a quelques, quelques temps, mais combien de temps ça vous a pris pour avoir un produit fini après, les, après la phase de test auprès des collègues
3: oh ben ça, ça a commencé, on va dire, c'est en 2015 le début, donc Laurent, on s'est rencontré en février 2015, donc on va dire que avant la fin de l'année scolaire, on avait déjà le prototype sur OpenOffice, et puis en septembre, on va dire un an après, on avait la première version du clavier seulement en version web, pas en appli, oui. euh, qui était disponible. Alors après, il y a eu un petit travail, c'était de rentrer les 18
2: 000 mots.
0: Parce oui. que chaque mot est découpé. Alors si euh, vos auditeurs euh, ont téléchargé, hein, le, ils pourront faire des essais. Par exemple, si je prends le mot « cheval », il pourrait être en, rentrer à che", « che", cheve ». Cheval. Mais il peut être aussi rentré à ch, ch, cheval parce que dans le département du Doubs, on le prononce comme ça. Si je prends pneu, ben dans le sud, il y en a qui me font... Eh ben, il y en a qui le prononcent pneu alors que ça s'écrit pneu. Donc, vous allez le trouver à peu, 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 Et puis, vous allez le trouver aussi à pneu. Et puis, chewing-gum, vous allez le retrouver à cinq, six entrées différentes. Donc, il a fallu prendre chaque mot, écouter sa prononciation, voir avec des élèves la prononciation euh, qu'ils allaient... Euh, comment ils allaient découper les mots, et puis après on a rentré les mots petit à petit, comme ça, avec des chemins phonétiques différents, etc.
2: Joli. Pour le pneu, mes élèves dire. vous remercient. Je l'ai encore eu ce matin, donc c'est magique.
0: ça a été un boulot de fou. Hein. Ça, c'est un truc de fou un peu. Ouais.
3: Donc là, pour les mots, euh, donc on, a, on est d'abord parti de listes de mots hein, qui sont existantes, que certains enseignants utilisent. Euh, okay. Donc c'est une liste d'à peu près 1500 mots, etc. Ouais. Ensuite on a épluché un dictionnaire de niveau CPC1 et après on a épluché un dictionnaire de CM, CM2, sixième. Et là on a quand même fait des choix parce que c'est un, c'est comment un outil qui est de terrain donc on n'est pas dans, comment dire, on n'est pas dans euh, le lexique euh, on est plutôt, on se posait la question, alors ça, est-ce que ça va être utilisé par un enfant de cet âge-là ou pas C'était vraiment, il ouais. y a des mots qu'on a éliminés parce qu'on a dit « non ». Le moment donné, quand il va utiliser ça, c'est qu'il a sûrement plus de problèmes en orthographe, parce que là, donc il y a quand même un, un choix qui fait que et c'est les testeurs, les enseignants qui l'utilisaient avaient le droit, enfin pouvaient nous dire, bah, tiens, on n'a pas trouvé ce mot-là, est-ce que vous pouvez le rajouter Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, oui. ça arrive. C'est toujours dynamique. On voit voilà, donc un enseignant nous disant, on n'a pas trouvé ce mot-là, et ben on le rajoute. Si on nous contacte
0: et puis euh, ben, nous on le valide ou ou pas. Hein. Comme je vous le disais tout à l'heure, on a des Canadiens qui nous demandent de rentrer le mot tuc une sorte de bonnet. Donc on le rentre pas parce qu'après ça a pas de signification pour euh, pour les enfants on se pense. Donc euh, voilà, donc on en reçoit de manière régulière et puis les enfants sont toujours super contents quand c'est grâce à eux qu'un qu mot est rentré quoi. C'était même un petit jeu avec les collègues puisque euh, oui de, de trouver quand j'étais dans ma classe, j'avais une collègue qui était vraiment à
3: fond et qui me disait euh, de temps en temps elle venait me voir quand j'étais en décharge de direction par exemple, elle me disait "Tiens, euh, mes élèves en là, ils ont pas trouvé ce mot là." Puis je disais, oui, ah bon, oui. c'est bizarre quand même. Puis moi, je le mettais, je l'insérais vite dans la l'appli euh, pendant qu'elle était en cours. Puis je disais, ben, bah, cherche à voir. Je te dis qu'il y est. Euh, que dis, ah oui, en fait, il oui, y mais... oui. est. Donc, c'est vraiment quelque chose de dynamique. On a un peu joué avec ça, c'est vrai. <rire>
2: Pas mal, pas mal. Ça, ça doit représenter hein, quelque chose d'assez énorme, parce que 18 000 mots avec les différents chemins, je... ça, ça, ça fait un sacré... Ouais, ben, on n'a
0: pas compté les heures de travail, mais... Il y 200 mais... 000 entrées avec con... les conjugaisons aussi, etc. Ouais.
3: On faisait des... On faisait... Quand on rentrait les mots, on pouvait faire ça
0: jusqu'à 10 heures par jour. Hein. Oui, 10 heures, ouais. Ah, puis c'est fastidieux comme boulot un petit peu, oui, un tout petit peu, ça avait surpris d'ailleurs les programmeurs qui s'étaient dit, euh, ouais, ils avaient livré en test la, la plateforme un vendredi et puis ils avaient dit, vous pourrez faire un peu, euh, tester deux, trois trucs et je crois qu'on avait rentré, je sais plus combien de 4 000 mots 4000 mots dans le week-end. Voilà. On voyait tellement
3: ce que ça allait apporter qu'en fait, les mots, ils n'ont pas été, on avait vraiment fait le forcing là-dessus, on a vraiment beaucoup saisi et ça a pas pris tant de temps que ça parce qu'on a vraiment travaillé là-dessus. Ouais. Tant qu'on n'avait pas ça, on ne pouvait pas avancer. Mmh.
2: Les, ah, euh, les, deux, les, les deux claviers, euh, euh, selon le niveau d'accès des, des élèves, c'était une idée que vous aviez dès le départ ou c'est venu avec les, les retours des collègues
3: Alors l'idée, c'est de se dire, un enfant de CP ou de CE1, il entre dans la lecture, donc s'il commence à avoir une grande liste de mots, ben, ça va poser problème. Et puis en plus, l'élève de CP n'a pas le même vocabulaire qu'un élève de CM2. Donc, toujours dans le côté pratique, de se dire, ben on fait un premier niveau. Alors là, c'est pareil, le choix, c'est Laurent et moi qui l'avons fait à chaque fois. Donc, dans notre série de mots, on a, on a pris tous les mots à par un. On a dit celui-là, est-ce qu'on le met en premier De toute façon, tous ceux qui sont dans la base numéro 1 sont aussi dans la base numéro 2. Là, la base numéro 2, c'est la totale. Et on a vraiment fait un tri. Alors, de temps en temps, il y en a qui nous disent… C'est dommage que ce mot-là ne soit pas en base 1 oui. en base 1, donc on peut le remettre si c'est une demande. Mais en général, c'est plutôt bien calibré. On a eu beaucoup d'enfants de stage là donc on arrive quand même à s'imaginer de se dire est-ce qu'un est enfant utilise ce vocabulaire-là
0: ou pas. Mais pour répondre à la question, parce qu'il n'y a pas répondu, Alors. en fait, <rire> on l'a fait depuis le départ, ça. Ça n'a pas été une évolution
3: par la suite, ça a été vu depuis le départ. Ouais. En fait, l'idée, c'est de se dire un enfant qui cherche son mot en cpc 1 il n'a pas plus de huit mots devant lui quand il arrive sur la page de résultats.
0: Et il a un maximum d'illustrations pour pouvoir se repérer très rapidement dans sa page.
2: On, on sent un peu le, un, un peu le terrain, les, les, les collègues. Un petit peu. Un petit peu.
0: Donc, les illustrations, c'est une, une illustratrice pour la petite histoire. Letton qui nous fait les illustrations parce qu'en fait, on a cherché au départ un un gros paquet d'illustrations avec une cohérence, une signature graphique pour avoir une cohérence au niveau visuel. Et puis on a cherché pendant des mois, on n'a jamais rien trouvé. Et puis un jour, on a trouvé sur un site américain un, un paquet d'illustrations qui nous correspondait vraiment bien. Et puis on a commencé à échanger en anglais avec la personne. qui en fait, c'était une Française qui travaillait pour une ONG américaine dans le domaine du livre et écrit et puis euh, donc c'est là qu'elle nous a mis en relation avec l'illustratrice avec qui euh, elle travaille à cette époque là ah, pour la petite histoire elle, comme nous on pensait qu'elle était
3: américaine on utilisait le traducteur de google pour, euh, pour <rire> pouvoir se faire comprendre et puis au bout de trois quatre échanges elle nous a répondu à quoi en français on a dit mais qu'est ce qui se passe on et a, donc, a vu qu'on a continué en français voilà
2: Ma magique. Non, mais ça, c'est ça, ça c'est magique. D'ailleurs, vous, vous avez parlé du, du début, mais au début, euh, le clavier métallo s'appelait autrement. C'est pour, Pourquoi Alors, déjà, comment est-ce qu'il s'appelait et pourquoi ce changement de nom
3: Alors, au départ, il s'appelait LexiClick. Lexi pour lexique et clic, parce qu'en trois
0: clics, on trouvait son mot.
3: Voilà. Et donc, euh, il est. Mais en fait, il a le nom de métallo seulement depuis décembre dernier. Hein. Mais. Alors lexiclique, c'est le nom de, de notre société, c'est le nom du clavier, on avait développé que ça au départ. Et puis c'est pareil, c'est encore un petit peu une anecdote. Donc en, en parallèle, on a développé la méthode de lecture métallo, la méthode de lecture et d'écriture pour le CP. Et quand on est au téléphone avec des gens euh, ou des enseignants ou, ou peu importe, quand on parlait de la méthode, on leur disait c'est métallo, il n'y avait jamais de problème. Puis Chaque fois qu'on leur disait qu on leur parlait de l'appli, on leur disait c'est lexyclique, puis ils disaient quoi Donc on s'est dit il y a un vrai problème de, de, de nom pour la communication parce que ce n'était pas un nom facile à prononcer. Donc voilà pourquoi c'est aussi devenu métallo. Par la on santé.
0: a tout réuni, euh, tout ce qu'on développe en fait sous le nom euh, métallo avec des déclinaisons. Voilà. Ben... C'est plus simple. Bah, oui, on
2: s'entend. Euh, bah, il y avait aussi des enseignants. Il y avait
3: des enseignants qui connaissaient l'exiclique, qui connaissaient métallo et qui ne savaient pas que c'était. Euh, oui. ça allait ensemble et que c'était les mêmes <rire> concepteurs. Donc c'était aussi un problème.
2: Ah bah oui, bah oui. D'ailleurs, pour parler, pour reprendre votre, votre vocabulaire, l'univers métallo, Donc on a on a ce clavier, mais vous avez parlé rapidement de la méthode. Vous voulez nous en dire deux mots, peut-être?
3: Alors, la naissance de la méthode... Alors, au départ, on, nous, on a développé le clavier, on voyait bien ce que ça allait donner, et on s'est dit, ben, les enseignants, ils vont se jeter dessus quand ils vont voir ça, parce que quand ils vont voir ce que ça apporte, euh, ils vont le vouloir. Et puis, ben, ça s'est pas passé comme ça du tout. <rire> en fait, c'est un... comme ça bouche un trou et qu'on ne voit pas forcément ce que ça apporte, ben, la communication autour de ça, elle n'est pas si simple.
0: C'est Alors... pro... un peu le problème de l'innovation. Quand euh, personne a euh, un truc euh, innovant, il ben, faut comprendre le concept... Euh... Il y a plein de choses et tant qu'il n'y a pas un certain nombre de personnes qu'on a déjà un, un peu testé que le bouche à oreille ne s'est pas encore fait, ben, au départ, c'est un peu euh, complexe. Donc, on s'est
3: dit, on va, on va développer quelque chose de clé en main pour utiliser le clavier métallo. Et On a dit, bon, on va commencer par le CP parce que c'est la première année de l'apprentissage de l'écriture. Et euh, nous, on avait fait beaucoup de CP. Euh, et Laurent et moi, on n'a jamais acheté de méthode, on a toujours fait notre méthode. Donc, on a croisé ce qu'on faisait et euh, c'est comme ça qu'est née la méthode. Alors, au départ, la méthode de lecture et d'écriture métallo, elle devait fonctionner avec le clavier. Et puis, au fur et à mesure qu'on a, qu a, qu a conçu la méthode, on s'est dit, mais attends, on est en train de faire une méthode de lecture qui va exiger d'avoir des tablettes dans la classe ou euh, des ordinateurs dans la classe. Et on a dit, non, là, ça va pas. Il faut que tout enseignant qui a envie de l'utiliser puisse l'utiliser. Donc, on a trouvé un autre moyen. Dans la méthode de lecture et d'écriture, il y a un petit lexique à la fin euh, du livre qui contient 300 mots, qui est sur le même principe d'accès que le clavier. Il y, a, il y a une première page avec les sons et on sait à quelle page on doit aller. Et ça, c'est les 300 mots qu'on encode dans la méthode pendant toute l'année pour, utiliser, pour euh, étudier le code alphabétique. Alors, c'est comme un clavier, euh, on va dire... Euh, moins puissant parce qu'il y a que 300 mots, mais c'est le même accès et c'est ces mots dont on a besoin dans la méthode. Mais le clavier peut venir par-dessus puisqu'il vient s'adapter à n'importe quelle pédagogie, mais on a, on a séparé les deux parce que au départ, au niveau de la communication, c'est pareil. Les enseignants se disaient, non, mais métallos, c'est tablette. Donc, moi, en plus, il y a 6-7 ans, le, les équipements informatiques dans les écoles, vous euh, voyez un petit peu ce que ça pouvait donner. Chose. Ça bouge quand même maintenant, un peu plus. Ouais. Hein.
0: Donc, voilà. On garde, après, on garde la même philosophie, un peu dans tous les, dans tous les outils qu'on développe. C'est de faire écrire les, les élèves avec la bonne orthographe. Parce que lorsqu'on fait écrire les élèves avec la bonne orthographe, et c'est d'ailleurs pour ça que la méthode s'appelle une méthode de lecture et d'écriture, quand on les fait écrire avec la bonne orthographe, ça a un double impact. Ça a un impact en production, en réception, c'est-à-dire en écriture, quand ils ont besoin d'aller chercher des mots, parce ce qui a été bien mémorisé, ça va leur servir à réécrire les mots. Et puis ensuite, quand ça a été bien mémorisé, les patrons, et ça va être beaucoup plus facile pour eux de les lire, ils vont accéder à ce qu'on appelle une reconnaissance directe des mots. Donc ça va favoriser aussi la lecture. L'écriture et la lecture, c'est vraiment deux choses qui sont extrêmement liées. Et nous, on se réfère beaucoup aux travaux d'André Wozulias. Hein. il disait « une séance d'écriture, ça vaut dix séances de lecture ». Et je pense que, il faut aussi préciser que dans la méthode de lecture, nous on dit ceci, d'un côté la lecture, elle est réservée à la compréhension, c'est-à-dire que c'est l'accès au sens. C'est pendant les phases d'écriture que les élèves observent le fonctionnement de la langue.
2: D'accord. Je, 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 alors, moi, je, je bois ça comme du petit lait. Il n'y a, a aucun problème là-dessus. Je pense que Guillaume sera dans mon cas.
1: Ah, oui, non, mais moi, j'aurais adoré tester ça avec mes élèves du lycée.
2: Je, je vois. Je pense que ça aurait fait sens. Oui, je, je suis, suis d'accord avec toi. Mais en fait, c'est parce que ça, 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 ça a l'air euh, simple, mais, euh, mais efficace, on va dire.
0: Mais C'est une évidence, hein. faire écrire, en fait, euh, tous les élèves ont envie d'écrire. Et là, je voulais vous parler tout à l'heure. Le clavier métallo il permet aux élèves aussi d'être dans la créativité. Souvent, quand on fait des séances de production d'écrit, ce que je vous disais tout à l'heure, l'enseignant, il commence à écrire les mots au tableau parce que l'élève, il a besoin de mots. Et puis, qu'est-ce qui se passe Il y a des élèves en fond de classe, ils vont associer des mots qu'ils voient au tableau pour faire des phrases. Et en fait, ils ne produisent pas avec leur vocabulaire à eux. L'avantage du clavier, c'est qu'ils gardent cette créativité et ils ont toujours envie d'écrire. Et en fait, l'orthographe n'est plus une barrière. Mmh. Et ce qui se passe généralement en CP, CP, vers le CE1, quand on commence à leur dire, attention, l'orthographe, c'est une norme, mais maintenant, il euh, faut écrire juste, et puis qu'on leur redonne les cahiers le lendemain, ben, il se passe quoi Pour l'enseignant, les corrections, c'est fastidieux l'élève, quand il voit son cahier avec plein de fautes, ben, il a plus envie d'écrire. Donc, nous, ce qu'on prône, ce qu'on essaie de faire passer, c'est de faire écrire avec la bonne orthographe. Dès le départ, on donne l'orthographe, les cahiers sont posés, c'est des écrits qui sont normés, et puis le lendemain, ben, l'élève, il a toujours envie d'écrire. Et puis l'enseignant, il a beaucoup moins de corrections.
1: J'aime bien le, le principe de laisser les tablettes par exemple en fond de classe ou les ordinateurs en fond de classe et de faire travailler l'amnésique du gamin qui va aller en fond de classe chercher son mot, qu'il met dans la tête hop, et qui va l'écrire ensuite quand il revient à son bureau. Tout à fait. Alors là, euh, d'ailleurs nous,
3: on, on précise bien quand on fait des webinaires par exemple sur le clavier, on le précise toujours parce que ça on l'a observé. En fait, quand l'enfant cherche son mot, il arrive sur la page de résultats. Et on a vu des élèves, si on les laisse devant la page des résultats, ben ils font un recopiage lettre à lettre du mot, ils écrivent sur leur cahier, ce qui n'a aucun intérêt parce qu'ils ne passent pas par la mémorisation. Donc, même si la tablette est devant eux, on leur dit l'enfant cherche son mot, une fois qu'il l'a trouvé, il le mémorise, il revient au clavier et à ce moment-là, il peut l'écrire.
0: Oui, c'est très important que ça passe par la mémoire. Donc, ça, c'est vraiment... Un... Et ce qu'on voit aussi à terme, c'est qu'il y a vraiment une conscience orthographique qui s'installe chez l'élève. C'est que au départ, quand on lui dit pas qu'il y a une norme, qu'est-ce qui, qu qui se passe ben, Il écrit de manière graphophonétique, ça lui pose pas de problème à lui, il y a aucun souci. Hein. Ben, c'est logique. C'est qu son... oui. quand il récupère son cahier que ça devient un tout petit peu problématique. Donc au début, ben, il va écrire de manière graphophonétique, mais si on lui donne la possibilité de se corriger, il va vite comprendre. Et en plus, la norme, c'est pas l'enseignant, c'est pas maître, ça s'écrit comment La norme, elle est posée à un endroit. Et c'est pas l'enseignant, c'est pas le parent, parce qu'on a des familles qui l'utilisent aussi. La norme, elle n'est pas là. C'est une norme qui est posée à un endroit. Donc, il va se référer à la norme et on voit que très rapidement, ils vont se référer à cette norme. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Et ensuite, ils peuvent se concentrer sur tout ce qui est grammatical. Parce qu'en les déchargeant du lexical, on enlève la totalité du lexical, on leur donne du temps pour le grammatical. Et si vous allez sur le clavier métallo 1, vous verrez, on, on y indique le pluriel des noms réguliers, le pluriel des verbes au présent. C'est pour les habituer, dès le CP, à poser les premiers accords
2: grammaticaux. Oh oui, et Dieu sait que c'est important. Alors là.
0: Mais oui, ça... et c'est faisable, hein, parce que souvent, quand on a fait les tests avec la méthode de lecture, en fait, la méthode de lecture, quand on l'a développée, on, les outils, on les fait toujours tester. Le clavier a été testé auprès de 2500 élèves et la méthode euh, auprès de 22 classes. Quand on a commencé à travailler sur le, on voyait les testeurs toutes les toutes les périodes régulées au niveau de la méthode et apporter les modifications. Quand on a parlé de, de travailler sur les accords de verbe ils ont dit ouh là là, c'est un peu ambitieux. Et puis on s'est aperçu euh, bah, que ça fonctionnait très bien. Quoi. Les résultats étaient vraiment très intéressants.
2: Non, tout à fait. génial J'aime je, 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 beaucoup l'idée euh, qu'un de vous deux a posé tout à l'heure de, de, de garder la créativité des enfants parce que c'est vrai que le côté afficher le mot au tableau, ça a cet effet assez dramatique de... Ben, ils vont tous lever le nez et on va se retrouver avec 45 phrases avec le mot fleur alors que ouais. franchement on aurait pu avoir tellement d'autres choses.
3: Et là, quel que soit le mot qu'il va chercher, euh, il, il le trouve. Et dans ce qu'a dit Laurent... Justement, si on prend le mot « fleur », en plus, en tant qu'instinct, on va dire, alors, l'enfant va venir et va dire « mais comment ça s'écrit « fleur ben, »?» On va lui dire « F-L-E-U-R ». Et c'est pas vrai. Ça s'écrit « F-L-E-U-R » ou avec un « S ». Et nous, quand il arrive sur la page de résultats, il y a les deux, et on lui explique, suivant ce que tu vas écrire, ben, tu vas choisir celui-là ou celui-là. Et ça, on l'ouvre dès le CP, parce que c'est pareil en tant qu'enseignant, on a des CE1 et puis à un moment donné, on discute à la récré, puis on a corrigé les cahiers, puis on se dit euh, ils mettent jamais les s au, au nom au pluriel des noms, etc. Oui, sauf que ça fait quand même trois mois que je leur fais travailler au singulier, puis je leur dis au fait les gars, euh, ce que s'il il faudrait peut-être penser avec des s quand c'est au pluriel, alors que quand on leur a ouvert ça depuis le départ. Eh C'est pas la même chose. Alors, il ne le maîtrise pas tout de suite, mais il s'ouvre à ça. Et ça, nous, on l'a mesuré, parce qu'on a un chercheur qui a évalué la méthode de lecture. Alors, on, on s'est basé sur l'étude IFE, hein, l'étude lire-écrire au CP, qui est la plus grosse étude sur le lire-écrire en France qui a eu lieu entre 2013 et 2015. Lui, il a fait le même protocole d'évaluation. Et eh bien, sur le, le protocole IFE, il y avait 17,6 des élèves qui, en fin de CP, arrivaient à gérer... Une marque de pluriel, enfin une des deux marques de pluriel dans une phrase, ce qui c'était un pluriel de nom et un accord euh, troisième personne du pluriel pour un verbe. Nous, on est à 51 d'élèves qui le maîtrisent. Et pourquoi Parce qu'ils sont ouverts dès le départ à ça et on n'est pas obligé de déconstruire quelque chose, prendre du temps pour déconstruire. Voilà, donc ils mettent du temps pour l'acquérir, mais ils y arrivent.
0: Ce qui est intéressant aussi, c'est quand vous arrivez sur la page de résultats, quand on parle à un élève qu'on lui dit en CP, euh, tu peux oublier le pluriel du nom. Et pour lui, c'est Je veux dire, c'est comme en CM, le pluriel d'un un accord de participe passé. Quand on parle à oui, un élève qui est très bon, il peut, ça fait sens. Mais pour la majorité des élèves, ils comprennent pas ça. En fait, quand vous arrivez sur la page de résultats, ça fait comme des cartes mentales. Et il n'y a pas longtemps, j'avais une élève là qui est en moyenne section euh, de mon village qui passe, puis je lui montre l'appli, mais en fait, je lui explique comment on encodait les sons. donc après elle a commencé à trouver, hein, euh, voilà, elle a trouvé un mot, et puis euh, c'était je sais plus quoi, fourmi par exemple, et puis je lui ai dit, euh, tu as vu là, il y en a deux, et c'est écrit de manière différente parce que là, c'est quand il y en a plusieurs, et en moyenne section là. Hein. Et eh bien, le deuxième mot qu'elle a trouvé, euh, non, je l'ai revu une semaine après avec sa maman, elle m'a dit, oh, c'est super, tout. Et puis, euh, elle cherchait un mot, puis j'ai dit, euh, pourquoi c'est écrit comme ça en bas ben, Elle m'a dit, c'est parce que c'est quand il y en a plusieurs. Donc, voilà, Donc c'est quelque chose qui Cette carte mentale, ça, ça aide vraiment, quoi. Et on n'est pas en train de parler de pluriel de noms, etc. Mais on apporte un soutien, une béquille, à un moment donné, qui disparaît après dans le clavier métal O2.
1: Hein. Et vous voulez mettez dans le métal O2, que les, les formes qui sont euh, non régulières
0: Exactement, oui. Mmh.
3: Oui, parce qu'à partir du CE1, alors métal, en fait, nous on le dit comme ça. Hein, les élèves, euh, on dit que le premier clavier, il est pour les plutôt les CP, CE1, et puis après du CE1 jusqu'au CM2. C'est une observation de classe, en fait. On s'aperçoit que euh, en CE1, on arrive à la limite du vocabulaire que les enfants utilisent, donc il faut qu'ils aillent chercher dans le deuxième. Alors c'est pas, c'est, on va dire que c'est général, mais il y a des enfants qui y viennent plus tôt, il y en a des enfants qui y viennent plus tard. Mais quand ils arrivent sur le clavier métallo 2 pour les noms, par exemple, on ne met plus que le singulier. Parce que il faut pas les maintenir non plus tout le temps dans ce choix-là. Le S au pluriel, c'est une règle. Et à un moment donné, la règle, faut la connaître et l'appliquer. Donc là, il faut que tu réfléchisses. Donc, comme on a le temps d'aider les élèves pendant qu'ils écrivent, parce que comme ils se débrouillent très bien sur le lexical, en tant qu'enseignant, on a du temps. Donc, il se peut que certains élèves, quand ils passent sur le 2, eh ben, ils oublient le S dans les premiers écrits. Mais si on est là pour les faire corriger tout de suite, ça va revenir, ça redevient un réflexe, après ils en ont plus besoin. Et si par exemple je prends un mot irrégulier, par exemple si je prends bateau, ben bateau on aura singulier et pluriel pour ne pas l'inciter à aller mettre un S à bateau. Ils voient tout de suite que c'est un X, c'est écrit. Donc ça c'est toujours pour qu'ils aient de l'autonomie aussi sur le pluriel.
0: Et c'est pour toujours fréquenter la bonne orthographe, parce que l'orthographe c'est quand même un combat de longue haleine ça ne dure pas qu'à l'école élémentaire, ça dure même très longtemps. Même en tant qu'adulte, on fait des fautes. Et puis, euh, donc, euh, voilà, c'est pour accompagner euh, petit à petit et puis euh, consolider cette orthographe chez, chez les élèves de l'école élémentaire.
2: Là, là, là J'aime beaucoup la, la remarque que vous avez faite, parce que là, il y a un vrai fondement pédagogique derrière sur l'idée de... Ben, à un moment, il faut plus, on n'a plus l'étayage, il ne faut pas que ça devienne une béquille. Donc on va enlever ce qu'on considère qui doit être acquis, mais on va garder les exceptions. Ça, c'est une super réflexion, mine de rien. Qui, Je pense, et c'est là que c'est super intéressant que vous ayez fait ça en collaboration avec des gens qui programmaient, etc. Parce que de base, quelqu'un qui programme aurait mis tous les mots, toutes les formes et les aurait gardés jusqu'au bout, sans aucune réflexion. Alors que là, il y a vraiment, ben non, mais à un moment, si tu veux, le gamin, il doit qu'il doit le savoir, donc on va arrêter. Et puis, en plus, ça allège la page qui aurait été encore plus lourde inutilement. Oui. Ah bon, C'est très, très bien. Mais d'ailleurs, en parlant oui. d'évolution, euh, bon, il n'y a pas que l'orthographe qui évolue. Je vois, que, je vois que Métallo évolue aussi. Alors, est-ce que au niveau de l'outil ou au niveau de la méthode, vous voulez nous parler de ce qui va advenir
3: alors, ce qui va advenir, là, on travaille sur quatre autres projets, donc un qui est déjà abouti, donc on a un jeu de vocabulaire, c'est un jeu de cartes sur les contraires qui est destiné aux enfants, on va dire… Fin de CP, CE1. Voilà, donc ça, c'est quelque chose que
0: Laurent faisait dans sa classe et qu'on a… Okay, donc, il testé, qui fonctionne bien pour associer des contraires. Il y a un deuxième qui qui, qui est dans les cartons. Voilà,
3: donc l'idée c'est un jeu de cartes, les enfants jouent par exemple par 3 ou 4, et puis ben, s'il a petit et grand, ben il a petit, il doit demander grand, donc il y a tout le côté aussi, si par exemple moi j'ai demandé petit, enfin si j'ai demandé grand par exemple, ben, un autre élève peut se douter que j'ai petit, il y a toute cette stra stratégie-là en même temps.
0: Après il y a des cartes bonus hein, qui pigmentent le jeu, dont une qui est toujours euh, dans la dans la veine de, de ce qu'on défend, la bonne orthographe, une, une carte de défense ou euh, s'il demande la, la carte et que l'autre la possède, il peut poser cette carte et lui demander de l'écrire. Et s'il écrit avec la mauvaise orthographe, il peut pas la récupérer. <rire> voilà, donc ça c'est un, une des
3: premières choses. Voilà, ensuite euh, par rapport à la méthode de lecture et d'écriture CP, ça fait un moment qu'on a de la demande pour faire le CE1. Alors là, on n'a pas sorti une méthode de CE1 parce que, euh, on pense aussi qu'il faut penser à la liberté des enseignants et on n'est pas pour enfermer un ouais. enseignant. Le CP, c'est spécial. Le CP, il y a vraiment des choses systématiques qu'il faut qu'il soit posé. Donc, déjà, nous, notre méthode, elle est ouverte. C'est-à-dire, on peut faire d'autres choses en même temps. Mais pour le CE1, on a, on va sortir, normalement, il va sortir euh, fin mai. Début juin, oui. Fin mai, début juin. Un livre de lecture suivi, donc c'est encore une aventure de Métallo, et euh, c'est destiné donc au CE1. Et la petite… Euh, alors, on travaille, on n'a pas dit comment travailler sur la compréhension, mais en compréhension, on travaille beaucoup sur le débat argumenté. C'est-à-dire que depuis le début du CP, on apprend aux élèves à mutualiser leurs idées, à travailler en groupe et à, à débattre. En fait, c'est pas tant la réponse que l'argumentation que
0: ouais. je vais en amener qui est importante on part du principe qu'on ne saura jamais seul ce qu'on est capable de savoir tous ensemble. Et qu'en fait, quand on pose une, euh, un questionnaire devant un, un élève avec un... Euh une lecture, on est on est sur une évaluation, on n'est pas sur un travail de la compréhension. Et le travail de la compréhension, il ne peut se faire qu'en confrontant ses idées et donc en mutualisant, en débattant et en retenant avec l'enseignant euh, des réponses ou, ou pas de réponses possibles, hein, parce que souvent, on pose même des questions qui n'ont pas forcément de réponse. Voilà, donc en CE1, on a
3: ce projet-là. Et puis aussi en grande section, parce que euh, les activités d'encodage, c'est vraiment quelque chose qui arrive à poser les choses. Et comme on l'a dit, nous, on travaille le fonctionnement de la langue sur le pendant l'écriture. Donc, on sort un atelier d'encodage qui est destiné aux grandes sections et aux CP. Donc, dans l'idée, pour faire vite, on travaille, on a une banque de 90 images. Euh, on travaille sur l'oral, donc segmenter en syllabes, euh, etc., dénombrer les syllabes, localiser les syllabes, ensuite écouter les sons qu'on entend de les syllabes. Une fois que tout ce travail-là est fait à l'oral, on amène, donc ce sera un jeu qui est aimanté, qui pourra se jouer, qui pourra se travailler en atelier, où l'enfant euh, arrive à encoder les mots avec des indices orthographiques. Alors oui, on ne l'a pas dit ça. Euh, dans la méthode de lecture, par exemple, si je dis à un enfant d'écrire le mot « lit », ben, il va écrire LI, hein, ça va pas lui poser de problème, puis il est pas capable de faire mieux. Et nous, nous, on a fait le choix de travailler en amont, parce que on va donner un exemple dans une de nos classes, un élève, les élèves ils écrivaient comme ça, puis on leur dit bah, « c'est très bien, mais à la fin de l'I, il y a un T ». Puis un jour, il y a un élève qui a dit « ouais, mais maître, tu dis toujours que c'est juste, puis tu corriges toujours après ». Donc, c'était vrai que c'était un peu frustrant. Donc, on s'est dit « on va donner l'information avant ». Donc, l'enfant, quand il écrit LI, il, il sait au départ… C'est marqué sur la carte que ça va se terminer par un T. Ce qui fait que lui tout seul peut écouter le mot, ajouter le T et arriver directement avec la bonne orthographe. Donc cet atelier d'encodage, de manipulation, il travaille là-dessus pour habiter, habituer les enfants aux régularités de la langue et aux lettres muettes et aux correspondances entre les phonèmes et, et les graphèmes. Et
0: ensuite, ils peuvent corriger donc avec euh, le, oui. le clavier métallo et retrouver l'image qui correspond et voir si c'est la bonne la bonne écriture ou pas. Et ça, c'est une des préconisations euh, euh, sur lesquelles on s'appuie. C'est ce qu'on appelle la correction dans la même unité de temps. Je dois corriger dans la même unité de temps pour mémoriser convenablement et et capitaliser ensuite sur l'écriture et la lecture. Et mmh.
3: On a on a tous des mots qui nous embêtent. Hein. Euh, Laurent il me chambreait tout le temps parce qu'il connaît <rire> le Mais nous oui, en tant qu'adultes, on se dit ce mot-là, je sais pas l'écrire. Alors on le cherche, on l'écrit puis on se dit ok ça y est je saurai. Puis on, si on l'a pas, si pas écrit pendant trois mois, on le re retrouve à écrire et puis on, ah ben, je sais toujours pas. Mmh. Et ben les élèves c'est ça. Et en fait les recherches elles ont montré que plus un mot il est mémorisé depuis longtemps, plus il est difficile à déloger. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument donner l'accès à l'orthographe le plus tôt possible pour essayer d'enregistrer un
0: maximum de mots bien orthographiés pour simplifier la vie de derrière. Donc voilà l'atelier d'encodage grande section CP et puis euh, aussi euh, alors à okay. les enquêtes de Lila un projet pour les familles en fait c'est des sortes d'escape game sur l'orthographe où l'enfant a réalisé des missions à partir de petites vidéos, il y a des... des J'ai perdu le nom. Les, les... Donc, il y a des présentateurs. Il y a un présentateur, ouais, C'est un... Un, enquête... euh... un enquêteur. Oui, un enquêteur. Il y a un, un enquêteur qui les aide dans des vidéos à à écrire des mots, des phrases, et puis ensuite, ben, pour, euh, pour réussir euh, à trouver euh, la, la fin de l'escape gate, de l'enquête. Pour trouver un mot. Voilà, il y a un debriefing à la fin pour savoir s'ils ont bien écrit, etc. Donc ça, ça devrait sortir à la
2: fin. Mais... Est-ce que côté clavier métallo, alors vous, on en a parlé tout à l'heure avec la, le, le côté francophonie et, et, ses, et ses difficultés, est-ce que vous comptez faire un ajout, une modification très... Euh, Très énorme dessus, vous considérez quand même que l'outil est abouti
0: Alors, on a, on a beaucoup de demandes, par exemple. Euh, alors, je, je vais déjà enlever tout ce qui est francophonie, hein, mm. parce que c'est pareil, on, on a beaucoup échangé avec le, le, le Sénégal, là, à ce propos. Ils ont des demandes aussi un peu particulières, évidemment, hein, ce que je vous expliquais tout à l'heure, avec des particularités linguistiques, euh, langagières, de lexique, et même sur les illustrations, hein, qui ne correspondent pas forcément ah, oui. à. Tout à fait. Voilà. Donc le Canada, donc tout ce qui est francophonie, euh, c'est des choses qui sont un peu euh, autres, donc qui demanderaient euh, peut-être un échange avec ces pays pour euh, avoir un développement particulier pour eux. Euh, autrement, en France, France-Belgique, parce qu'eux ils, euh, ils sont pas tellement, ils sont dans la même euh, mouvance que nous, donc on nous demande souvent la sonorisation du clavier, une sonorisation. Mmh. Alors tout, tout, tout ce qu'on nous demande, c'est un peu dans les cartons, <rire> mais on, voilà. Vu la mise en gratuité de l'appli, pour l'instant, on a un peu bloqué les développements. Euh, voilà. Donc, on a la sonorisation. On a aussi euh, euh, des gens qui nous demandent pour rentrer des noms propres. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on avait euh, mis de côté aussi pour avoir un, à un moment donné, peut-être une pastille en haut sur l'appli qui fait basculer sur un... Un, un clavier métal non propre. Bon après il y, y a des demandes un peu particulières où les gens veulent rentrer leurs images, veulent rentrer euh, leurs mots à eux, euh, etc. On a déjà, on nous a déjà sollicité par rapport à des langues euh, régionales. On a déjà eu quelqu'un qui nous a un peu, euh, qui nous a dit que ça, euh, oui, ça serait intéressant en Occitanie, quoi, par exemple.
2: Oui, mais, mais, ouais, mais,
0: on mais... n'a pas eu euh, d'échange très long, mais voilà.
2: voilà. Quand vous dites... Donc, oui, oui, on
0: a régulièrement des demandes d'évolution euh, du clavier métal.
2: Voilà. Quand, quand, quand tu dis euh, langue régionale, on parle bien de langue, pas de français régional à ce moment-là.
0: Oui, on parle bien de langue régionale. Ouais. Ouais,
2: donc du coup, ce serait carrément tout, à, tout le répertoire de... Eh bah bien, ça serait refaire. autre chose,
0: ça serait une autre appli, quoi, en Alors, fait. Ça serait hein. une nouvelle langue. Le, 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 oui. la, la grosse problématique, on a eu à un moment donné sorti une version suisse, et en fait, dans les stores, on est embêté euh, par Apple, par exemple, <rire> qui sont omnipotents, oh. Euh, donc, euh, quand on a deux versions d'appli très proches, ben, ils en shootent une. Donc, nous on s'est retrouvé un jour avec euh, la version la plus utilisée qui n'était plus dans les stores. Et puis là, il faut supplier pour la récupérer. Euh, C'était un peu compliqué. On a vécu un mauvais moment là.
2: On en a parlé avec le créateur de la Digitale, qui lui aussi propose des, des outils de façon gratuite. Et euh, il, il avait été assez franc là-dessus. Il avait dit, c'est ce jusqu'à une certaine limite. Et au-delà, de tout, je ne je pourrais, pourrais pas continuer comme ça. Est-ce que le côté ouais. gratuit de, de, du clavier métallo ne va pas être un frein à, votre, à, à, vos, à vos envies d'innovation à un moment Donc,
3: En fait, <rire> au départ, on a développé le clavier qui s'appelait l'appli Lexicube. Donc, en six ans, on a eu à peu près 1000 téléchargements. Ouais. D'accord. Donc, elle était payante en ce temps-là. Donc, on a déjà beaucoup réfléchi au modèle économique. On sait bien que dans les écoles, il n'y a pas des gros moyens, etc. Le problème, c'est qu'un enseignant, il n'est pas prêt à payer pour un produit qu'il ne connaît pas, s'il si ne sait pas ce que ça lui apporte. Donc, on est resté coincé.
0: Et, et... et le numérique, ça ne rentre pas dans les écoles aussi facilement que ça. Voilà.
3: Ce n'est et... pas évident. Et donc, l'année dernière... On a commencé à réfléchir, puis à se dire, bon, c'est quand même dommage parce qu'il y a un vrai potentiel. Puis en plus, ceux qui l'utilisent ne veulent plus, euh, ne, ne veulent pas euh, le quitter. Ferai, les enseignants, ouais. c'est vraiment, ils en ont besoin. Donc, on, on s'est lancé un pari. En fait, on s'est dit, ben c'est vrai qu'on vit dans un monde où l'appli est gratuite quand même. Si on regarde les applis qu'on a, très peu de gens achètent des applis. On utilise des applis gratuites, sauf si vraiment je suis fanat de quelque chose, je veux l'appli payante, OK. Donc, on s'est dit, eh ben on va la renommer on va la nommer metallo pour qu'on nous connaisse parce que nous on a une petite structure donc la communication c'est pas forcément simple et puis on va s'en servir comme levier de communication, c'est-à-dire que si quelqu'un euh, un jour utilise l'appli et qu'il aime, ben peut-être qu'il ira voir ce qu'on fait ailleurs et c'est ce qu'on fait ailleurs qui nous fait vivre aujourd'hui, notamment la méthode de lecture. Et puis vous allez retrouver l'ADN du clavier dans tout dans tout ce qu'on développe en fait. Et donc depuis le 9 décembre elle est gratuite et donc on a mis 6 ans pour faire 1000 téléchargements puis là depuis 8 décembre ben on est à 85 000 téléchargements. Donc on se dit qu'on n'a pas fait une erreur en la mettant gratuite voilà. et au moins c'est utilisé, puis c'est peu frustrant quand même parce que le temps qu'on a passé dessus euh, euh, le côté de terrain qui fait que mais ça fonctionne ouais. vraiment très bien et de se dire il y a si peu de gens qui l'utilisent ça c'était vraiment quelque chose qui n'était pas pensable pour nous c'était frustrant ouais. voilà donc aujourd'hui la satisfaction c'est de se dire bah, que tous les jours il y a des téléchargements des téléchargements voilà, et que puis que les élèves l'utilisent hein. voilà.
2: donc ça c'est vraiment bah alors je, je vais poser une question un peu rituelle puisque vous êtes des collègues le regard de, la, de notre hiérarchie là dessus est-ce que vous avez eu un retour une, je sais pas moi, une petite communication de leur part pour leur dire oh, c'est super. Oui.
0: Ah. oui, on a eu au début une capsule vidéo parce qu'en fait, quand on, on s'est dit, oui, comme disait Christophe, ça va partir tout de suite. Donc au départ, on a voulu faire un salon à Paris, on a fait le salon d'éducation. Ouais, tu pas au départ là. Non, enfin, le départ, c'est déjà... dans notre circonscription. Oui, non, mais je veux dire après.
3: Euh... C'est après le salon, il faut, faut, faut dire avant. En fait, dans notre circonscription, non, on n'a eu aucun soutien et on a même eu des bâtons dans les roues. Ouais, c'est clair. Ah. Donc, on a dépassé ça, on s'est dit, tant pis, nous, on croit en ce qu'on fait, on le fait. Et il s'avère que euh, l'année d'après, on est allé à Paris faire un salon et on a eu la chance...
0: Voilà, on a voilà, pu elle paguer euh, euh, Nadja de
3: valo -Belkacem. ...qui était ministre en ce temps-là. En fait, elle, elle allait faire une visite du salon, puis le premier, le premier stand où elle passait, c'était nous. Donc, nous, on a dit, on l'interpelle et on l'arrête. Voilà, donc, on a fait des photos, etc., et donc, c'est redescendu au rectorat. Et,
0: et, et on a demandé derrière nous un rendez-vous au ministère. Et à... oui. puis, ils ont accepté. Donc, on est monté au ministère. Et puis, on a fait une demande d'autorisation d'absence. Hein. Vous, vous savez ce que c'est ah ben oui. On a mis oh, rendez-vous oui. au ministère. Donc, après, on a, eu un peu, été un peu convoyé, on a été un peu appelé par le rectorat, quoi. Qui nous a fait une capsule. Qui nous vidéo. a fait une capsule
3: vidéo. Mais nous, là, ça continue encore aujourd'hui. Non, dans notre propre circonscription, on nous est on, on dit qu'il faut utiliser Google, que c'est mieux, que voilà. Bon, ben, tout... Alors, par contre, tout... on va dire que nous, dans notre circonscription, il y a 95% des CP qui utilisent la méthode. Mais par contre, ouais, la méthode de lecture. par contre, la circonscription ne prône pas la méthode. Mais les enseignants, ils sont pas bêtes. Les enseignants, ils regardent ce qui marche et puis ils utilisent ce qu'ils ont envie d'utiliser. Donc ça, c'est très bien. On est pour ça, la liberté, heureusement.
2: C'est un, ouais. un refrain assez connu, hein. C'est pas grave, tant que, tant, ouais. que ter, tant que le terrain reconnaît ce que le, ceux du dessus n'arrivent pas à voir. Ouais. Ouais. Alors oui, c'est rigolo,
0: parce qu'on a une reconnaissance des fois à, à 2-3 000 km. Euh, voilà, et, et puis, euh, on, alors on est invité de manière régulière, on fait de la formation euh, d'enseignants et de la formation de formateurs, de référents français. Donc là, on a intervenu sur trois départements, mais pas, pas chez nous, mais mmh. on a fait le 50, le 76, le 27 là au mois d'octobre dernier. Voilà, mais c'est comme ça.
2: Oui, Après, oui.
0: souvent, on nous dit il faut que ça aille loin pour revenir. Donc. Voilà.
2: Sinon, voilà. vous avez la version nul n'est prophète en son pays. Ben écoutez.
0: Voilà, c'est ça. Okay.
2: Pas mal. Guillaume, ouais. est-ce que tu veux rajouter quelque chose
1: Non, mais moi j'ai découvert l'application euh, quand tu as proposé euh, qu'on vous reçoive. Et vraiment, vraiment, ça m'a fait regretter de plus avoir d'élèves. Ouais, vraiment.
0: Elle a beaucoup. Non, qui non parce que je
1: me dis, mais, mais vraiment pour le spécialiser, je pense que votre outil, c'est enfin, un truc génial quoi, pour que les gamins puissent gagner en autonomie face à
0: l'écriture. Alors, l'avantage, je vais dire quelque chose à Guillaume, c'est qu'au départ, quand on a sorti le proto, moi, dans, dans ma classe, j'avais un élève dyslexique. Quand il a mm -hmm. vu ça, c'était 10 minutes avant la sortie, il est venu, il m'a dit « je peux l'avoir votre truc là ?» Parce que lui, ça lui parlait vraiment, hein, il en avait vraiment besoin. Et en fait, nous, on s'est aperçu par expérience que l'avantage de l'écriture, c'est que c'est un différenciateur naturel. Et en fait, les élèves qui sont très forts, ben, ils peuvent écrire beaucoup, ils écrivent sans faute, mais ceux qui ont du mal, ils écrivent aussi et ils écrivent sans faute. Et en fait, c'est vraiment un outil inclusif. Alors, ça fonctionne très bien pour les élèves en difficulté, mais ça fonctionne même aussi super bien pour les élèves qui sont très forts parce qu'ils sont pas en train de courir la classe, ils sont en train d'écrire, ils sont en train de bosser aussi. Et c'est vraiment l'outil incl inclusif par excellence. Pas ouais, que je, de,
2: avancé, ouais. je pense qu'on n'aura pas mieux et on, on va s'arrêter là dessus c'est beau voilà <rire> écoutez hein. merci laurent merci christophe est-ce que si on a besoin bah, bon alors clavier métallo il est mais trouvable tellement facilement sur, euh, sur, les, sur, les différents play, sur les différents stores que je ne vous dis pas. Mais si on a besoin de, de prendre contact pour en savoir plus, pour la méthode, pour le jeu, pour les ce qui va arriver, comment est-ce qu'on vous contacte
0: ah bah Vous allez sur le site metallo.fr, et puis là, euh, bah c'est facile, il y, y a une page part. contact en bas, où vous écrivez à euh, voilà. Mais La page de contact en bas du site, ça arrive vers nous,
3: et on répond dans la journée en général.
2: Bah écoutez, merci, messieurs, bien. merci. C'était un, un, vrai, un vrai plaisir de vous entendre ce soir. Non, non seulement dans l'explication, dans, dans mais la, la promotion de, de ce que vous avez fait, sa conception, tout ça, ça m'a vraiment plu. Guillaume, si on a envie de discuter avec toi.
1: Eh bien, si tu veux discuter avec moi, tu peux aller sur Twitter et tu écris à, à IRSLO. Et euh, Laurent, euh, Christophe, vous êtes sur euh, un réseau social euh, pour communiquer, pour échanger
3: Oui, donc on est sur... Euh, alors, il y a des groupes privés pour, sur Facebook euh, par rapport aux, à la méthode de lecture ou le clavier. Ouais. Donc, c'est mé euh, méthode de lecture et d'écriture, euh, métallo, méthode de lecture et d'écriture. Sinon, c'est le clavier métallo. On est aussi sur Instagram on est aussi sur Twitter. Et comme dit Roman, on explose tout sur, euh, <rire> sur, sur LinkedIn. Parce que bon, non, non, c'est pas vrai, on n'a pas beaucoup de <rire> ah C'est pas trop de public, c'est pas vrai. <rire> je dis que c'est bizarre. Je savais pas.
2: bon on mettra, on mettra tous ces petits liens dans les notes ouais. de l'émission. Pour vous rappeler que euh, tous nos épisodes également sont sur e-teachers.fr. Quant à moi, vous me retrouvez sur Twitter avec arrobas Twitter, mais étant donné que c'est moi qui gère le Twitter, vous m'avez aussi derrière eTeachers. Derrière e donc tout va bien. Encore un grand merci, messieurs. Euh, mm. Au plaisir, Guillaume. Bonne soirée. Et quant merci à vous... Merci à toi aussi,
1: Sébastien. Merci.
2: Et quant à vous qui nous écoutez, eh bien écoutez, et passez une belle journée, une bonne soirée, ce que vous voulez. Et je vous dis à la prochaine. Alors, merci. Au revoir. Tout le monde. Merci,
0: au revoir. Au revoir
3: sous
2: yeah. yeah.